0: Bienvenue dans ma bibliothèque Aujourd'hui, il sera question d'adolescents californiens, d'un tueur en série et de création littéraire. Je vous présente « Les éclats », un roman écrit par Brett Easton Ellis, paru en 2023 chez Robert Laffont. Ce roman a été traduit de l'anglais américain par Pierre Gugliel Mina et il est paru aux états unis sous le titre « The Shards ». Brett Easton Ellis est un auteur américain très célèbre en France, hein, en particulier pour le terrifiant « American Psycho », un roman qui était paru en 1991 et qui avait pour personnage principal un tueur en série, Patrick Bateman. Dans les éclats, vous retrouverez là encore un, voire plusieurs, tueurs en série. Et l'auteur fait allusion à « Shining », le roman de Stephen King et le film de Kubrick. Nous sommes en 1981. Le narrateur, qui est comme l'auteur s'appelle Brett, entre en classe de terminale dans un lycée privé UP de Los Angeles. Brett vit une jeunesse dorée. Alors je dis dorée, et c'est vraiment le premier mot qui m'est venu à l'esprit après avoir lu une vingtaine de pages du roman, et j'ai d'abord pensé que les éclats étaient ceux renvoyés par les corps musclés et bronzés des blonds adolescents californiens qui roulent en Porsche, fumant nonchalamment des cigarettes au clou de girofle. Le héros et l'amie intime des deux stars du lycée, Susan et Sam, un couple cliché de films pour adolescents. La plus belle fille du bal de promotion qui sort avec le magnifique quarterback. Le narrateur, quant à lui, a une relation avec Déborah, qu'il appelle Debbie, une jeune fille très séduisante, fille d'un riche et célèbre producteur de cinéma. Le début du récit nous plonge bien dans cet univers glamour. « Je m'en souviens. » C'était le dimanche après-midi qui précédait Labor Day en 1981, et notre dernière année de lycée était sur le point de débuter, le mardi 8 septembre au matin. Je me souviens des écuries Windover, situées sur un promontoire au-dessus de Malibu, où Déborah Schaffer avait mis en pension son nouveau cheval, Spirit, dans un des vingt bâtiments distincts où les chevaux étaient installés. Et je me souviens d'avoir conduit seul, suivant Susan Reynolds et Tom Wright dans la corvette décapotable de Tom tout au long de Pacific Coast Highway, l'océan scintillant faiblement à côté de nous dans l'air humide, jusqu'à la sortie qui nous mènerait aux écuries. » Et je me souviens de la chanson « Dangerous Type » des Cars, que j'écoutais sur une cassette que j'avais compilée, où se trouvait aussi Blondie, The Babies, Duran Duran, en serrant de près la voiture de Thumb sur la route en lacets qui montait vers l'entrée des écuries. Nous nous sommes garés à côté de la toute nouvelle BMW étincelante de Déborah, la seule sur le parking ce dimanche-là avant de nous présenter au bureau d'accueil, puis de suivre un sentier bordé d'arbres, jusqu'à ce que nous trouvions Déby, qui tenant spirit par les rênes le faisait trotter sur une carrière déserte, entourée de palissades. Elle l'avait déjà monté, mais il était encore scellé, et elle portait sa tenue d'équitation. J'ai été ébranlé en voyant le cheval, et je me rappelle que sa présence m'a fait frissonner dans la chaleur de la fin d'après-midi. J'adore la longue première phrase qui donne un rythme lent au texte, qui semble suivre paresseusement la route sinueuse qui longe l'océan Pacifique. Mais au milieu de cette perfection apparente surgit Robert, un nouvel élève qui entre en terminale et qui vient bouleverser la vie de Brett et de ses amis. Pourtant, Robert semble au premier abord complètement correspondre au groupe populaire dont fait partie le narrateur. La première chose que j'ai vue, des topsiders sans chaussettes, et quand j'ai relevé la tête, la question que je me suis posée a été, comment est-il possible que les traits anguleux du visage de Robert Mallory, la ligne de la mâchoire, les pommettes, soient plus beaux que ceux de Thumb Pourquoi Robert Mallory est-il tout à coup plus sexy que n'importe qui d'autre, alors que, tout comme Thumb et Ryan, il avait cet air de mâle américain canon, digne d'un magazine de mode ou d'un film Peut-être, me suis-je dit, était-ce parce que je connaissais Thom et Ryan depuis cinq ans et que je m'étais habitué à leur apparence. Tandis que Robert Mallory était une présence nouvelle. Il était sorti de nulle part et c'était la raison pour laquelle il faisait cet effet sismique. Pourtant, cette apparence séduisante et cordiale va très rapidement se révéler un leurre, car Brett devient persuadé que Robert est un tueur en série. Plusieurs jeunes filles disparaissent, leur corps atrocement mutilés réapparaissant quelques mois plus tard. La Californie ensoleillée et lumineuse est aussi le lieu de cultes obscurs d'une violence extrême. Le tueur en série, appelé « The Trawler », le chalutier, sévit dans toute la Californie pendant plusieurs mois. Et Brett est obsédé à la fois par ses meurtres et par son camarade Robert. Et on comprend alors mieux le titre « Les éclats ». Ce sont les débris d'une certaine innocence qui volent en éclats, ce qui reste d'un mythe brisé. Dans une interview sur France Culture, le 5 avril 2023, dans l'émission Bienvenue au club, Brett Easton Ellis déclare « La démarcation entre l'adolescence et l'âge adulte, c'est ça les éclats pour moi, ce processus douloureux qui relie les deux, cette année clé où votre récit débute en tant qu'adulte. » J'aime beaucoup. La première page du roman qui montre le projet du narrateur, mais aussi celui de l'auteur. Retracer la perte de cette innocence, le souvenir du basculement de l'adolescence à l'âge adulte. Je me suis rendu compte, il y a bien des années, qu'un livre, un roman, est un rêve qui exige d'être écrit exactement comme vous tomberiez amoureux. Il devient impossible de lui résister. Vous ne pouvez rien y faire. Vous finissez par céder et succomber, même si votre instinct vous somme de lui tourner le dos et de filer. Car ce pourrait être, au bout du compte, un jeu dangereux. Quelqu'un pourrait être blessé. Pour certains, les premières idées, les premières images, les turbulences initiales peuvent pousser l'écrivain à plonger dans le monde du roman, dans son charme et son rêve, ses secrets. Pour d'autres, il faut parfois plus de temps pour sentir clairement cette connexion. Des périodes beaucoup plus longues pour comprendre combien il était nécessaire d'écrire ce roman, ou de tomber amoureux de cette personne, de revivre ce rêve, parfois des décennies plus tard. La dernière fois que j'ai songé à écrire ce livre, ce rêve singulier, et raconter cette version de l'histoire, celle que vous lisez, celle que vous commencez à découvrir... C'était il y a près de vingt ans, quand je pensais être capable de révéler ce qui nous était arrivé, à moi et à quelques amis, au début de notre dernière année de lycée à Buckley en 1981. Nous étions des adolescents, des enfants vaguement raffinés, qui ignoraient tout des rouages du monde. Si nous en avions une certaine expérience, leur sens nous échappait, du moins jusqu'au moment où quelque chose s'est produit, qui nous a propulsés, expulsés, vers un état de conscience exalté. Ce roman d'apprentissage marque aussi euh, la naissance d'un écrivain. Cet écrivain, eh c'est le jeune narrateur, mais c'est aussi l'auteur, hein, Brett Easton Ellis, qui prête à son narrateur plusieurs œuvres qu'il a réellement écrites, American Psycho, dont j'ai déjà parlé, mais aussi euh, son premier roman, Moins que zéro. Brett est terrifié par le tueur en série, il mène une enquête sur Robert, le nouveau, et son obsession paranoïaque l'entraîne à créer différents récits, différentes fictions qui lui permettraient d'élucider la personnalité de son camarade. Il fait donc, au travers de ses hypothèses, œuvre d'écrivain. En même temps, L'obsession pour Robert a également un aspect sexuel. Brett, en effet, est homosexuel, il a des aventures avec des garçons, avec des hommes, et il ne sort avec des bics que pour se donner une sorte d'alibi aux yeux des autres élèves. Et c'est aussi là hein, que la perte de l'innocence apparaît. Brett se rend compte qu'il est impossible de parler à sa meilleure amie de son orientation sexuelle, et encore plus impossible de l'assumer aux yeux des autres élèves. Brett souffre de l'hypocrisie de la société. Il se rend compte qu'il y a quelque chose de pourri dans cette Californie cool et dorée. Et en même temps, c'est d'autant plus douloureux que Brett a l'impression d'être plus lucide que les autres. Même quand il crée des hypothèses hasardeuses, des fictions, peut-être est-il finalement plus proche que jamais de la vérité sur autrui, sur la société californienne. Cette vérité qui éblouit, concentrée dans le prisme des éclats d'une jeunesse dorée brisée. Alors si vous aimez Bratis eh bien vous ne serez certainement pas déçu par ce nouveau roman. Et même, je vous assure, même si vous vous sentez bien loin de cette jeunesse californienne, vous pouvez tout comme moi être touché et ému par le récit de la perte de l'innocence. Je vous recommande donc Les Éclats, un roman de Bratis Ellis, paru en 2023 chez Robert Laffont. Et puis vous pouvez retrouver cette chronique sur urbane radiocom